0: 2022年12月25日下午2 0点零七分，欢迎收听本周的 Weekly Tech Review 一周科技回顾，我是彪彪。呃，今天昭昭没有来，因为昭昭现在阳了，然后在咳嗽，然后很不舒服，所以说他今天没有来，所以这也是第一次只有我一个人的 W T R。对，昭昭今天没有办法来，我希望他尽快好起来吧。现在这个疫情的确是很严重哈，确实很严重。那我们就不多说，对吧？不多说那个，我们直接开始本周的科技新闻。首先是微信。键盘推出了 macOS 的版本，呃、这个东西，这个东西呢，目前还是 beta 测试版。然后我看了一下，它功能也很少，就是只有最基础的打字功别的基本上是什么也没有。所以说这么一个东西，那为什么不用系统自带的呢？对吧？呃、但是它想必它未来会加入一些，嗯、呃， iOS 的微信键盘会有那些功能，比如说微信可以直接发表情包之类的东西啊，就是那些。然后说到 iOS 版本呢，现在 iOS 版本的微信键盘已经正式推出了，你可以。直接去 App Store 里面下载，呃，然后就就这么个事儿，对吧？那你说为什么我要用微信键盘呢？它有什么好处？呢？其实也没有那么多好处，对吧？最主要的好处呢，可能就是你可以用微信键盘发表情包的时候，呃，就是微信不需要确认，直接可以发出去，有这么一个好处。但除此之外，可能也就没啥了，对吧？其实微信之所以做微信键盘，根据张小龙的说法呢，说是第三方的输入法经常会窃取用户的隐私。他说，很多人总是觉得，哎，我在微信里面聊个什么东西，然后呢？马上啊，这淘宝啊、京东啊这些 app 立刻就给我开始给我推相关的东西，是不是微信泄露了我的数据呢？赵小龙说不是、啊，赵小龙说是输入法泄露的，所以说微信做了一个微信键盘，嗯，然后呢，这样来解决这个问题啊，解决这个隐私问题。但是呢，就像有人说的一样，这只不过是把信隐私泄露源呢从呃从别的公司改成了微信而已，对吧？你的信息还是泄露出去了。但是呢，就算他说他没有泄露，你也是不信的，对吧？这这我觉得就是一个信誉的问题，就是说、嗯，按微信的这个说法，他是。实际上相当于说是，嗯、呃，输入法这个行业，它实际上是一个嗯、呃、信誉不怎么好的行业，对吧？就是这些公司它经常会窃取用户隐私。而微，但是呢，如果你这个时候你想要去进入这个行业，以你信誉好这一点为卖点，对吧？那其实也是可以的。但是呢，这得是你公司本身你的信誉得好。那微信的信誉好，这恐怕就不见得了，对吧？呃，所以说，呃，老罗曾经说过这么个事儿嘛，就是说一个信誉特别好的公司，你去涉足一个新的领域，如果这个新的领域呢原有的这些公司。信誉都很差，那么你这个信誉好的公司，就就和天然的优势，嗯，但是我觉得微信它其实没有这个资本的，微信自己的名声也不怎么样，嗯、呃，所以说我不知道赵小龙怎么想的，嗯，然后下面一个新闻的话是 Epic、啊、现在在每日送游戏，嗯、呃，从十五号还是十六号开始，每天都送一个游戏，嗯，今天送的游戏呢就是地铁最后的曙光，嗯、呃，重置版，对，这个游戏还挺不错的，嗯，然后我关注了 Epic 游戏商城的官方微博，呃，这个这个人还挺有意思，这个运营。还挺有意思的，呃，他说他每一款游戏都看过了，有些很不错，有些挺一般的，大家就当抽盲盒吧，抽到喜欢的可以玩一玩，抽到不喜欢的就将就一下。谢谢大家，啊、送游戏还送的这么卑微，对吧？呃、嗯，然后我们那我们不妨说一说这个他到底送了哪些游戏了？第一天呢送的是呃气球塔防六，是十二月十六号送的。第二天送的是追逐地平线，第三天送的是万圣节大作战二，第四天送的是 C 表沙贝啊。这一天很多人说什么，哎，你送游戏怎么还骂人呢，对吧？然后第六天呢，送的是德军总部新秩序，呃，这也是一个挺知名的游戏。然后第七天送的是乐高建造者之旅，呃，然后第八天送的是辐射一二战略版。第九天送的是 Encased 圆顶圆顶，然后第十天是地铁最后的曙光，也就是今天。呃，有消息说明天会送死亡搁浅，<笑>呃，我如果真的送的话，那我就被背,背死了。对我之前是买了死亡搁浅的，不过我买的是导演剪辑版，呃，有这个有消息说。说呃，明天虽然送了、啊，但是送的不是导演剪辑版，那我可能心里还稍微有点慰藉，嗯，也许吧。其实呃，现在 Epic 之所以送呢，是因为他在搞他的冬季冬季特卖，嗯、呃，之所以搞冬季特卖呢，是因为现在外国人在过圣诞节嘛，对吧？就是他们的新年，那既然新年了，那肯定要消费一波，对吧？呃，所以说所有的商家都都在这个时候搞活动，嗯 ，Epic 也不例外，对吧？然后所以他搞这么一个冬季特卖，以前呢，这个时候他都会有那个特别血腥的、呵呵特别血腥的这个十美元券。十美元券就是你可以以非常非常低的价格买到游戏，比如说我当初就以三十块钱人民币的超低价买到了《巫术之地三》的本体的超低价，真的是超低价。嗯、但是后来 Epic 好像送不起了、啊、这个十美刀的券现在变成了全场七点折，那这个折扣幅度就没有以前大了，对吧？像以前的话，这个十美刀券可以相当于后来换变成人民币了啊，变成了满九十减六十五反正就还是一个特别特别大的折扣啊。那现在这个折扣力度就大不如前呃。嗯然后还有就是什么？还有关于圣诞节，对，今天正好就是圣诞节嘛，嗯、呃，也祝在座的各位圣诞快乐。然后，嗯、呃，今天我看到一个很有很有意思的事儿，就是，呃，日本人他们在圣诞节的时候喜欢吃肯德基，就很神奇。圣诞节吃肯肯德基，这是为什么？嗯、呃，我看了一下相关的新闻报道，好像说是在上世纪七十年代呢，肯德基在日本搞了一个特别特别成功的营销，就是圣诞节吃，呃，那个什么，圣诞节吃肯德基，对吧？就把这个东西，就把他们两个东西强行绑定在了一起，呃、然后做的特别特别成。功。所以说日本人就形成了在圣诞节吃肯德基的风俗，就非常的神奇。然后下面一个新闻是昆特牌国服将在今年十二月三十一日停服。呃，这个东西的话呢，怎么说？昆特牌你们玩过吗？就是我不知道你们有多少人玩过巫师三。最近测试在巫师三正好也出了，你们可以去玩一玩。呃，昆特牌特别好玩，对吧？很多人特别特别喜欢，我也是。呃，但是呢，说实话，它的这个在线版的这个昆特牌我也没有怎么玩过吧。嗯、呃，实际上它推出至今呢，至今呢也不是特别。特别顺利，呃，是，然后 CDPR 说、呃，这个国际版的昆特牌将会在二零二四年停止这卡卡池的更新。那你这么一个持续运营游戏，你停止更新，基本上就是对吧？比停服好一点但是、呃、也没好哪里去就是了。基本上 CDPR 也打算放弃这个游戏了、呃，然后国服说会在今年的十二月三十日停服，但是国服的昆特牌其实早就已经下架了，就是在 App s 下架了、呃，因为现在我们国家不允许有版号的游戏，没有版号的游戏是不允许上架的，所以。比如说苹果在2021年的，嗯，二零二一年下架了超过4万款游戏，对吧？也包括《巫师之昆的牌》，然后《巫师之昆的牌》呢，它也在申请版号，但一直也不成功。呃，然后包括安卓版也是，安卓版，嗯、呃，一直没有脱离这个 beta 测试的阶段，也是因为拿不到版号。呃，所以说就这么个事儿。然后现在它撑到现在，它不打算撑下去了。嗯、呃，明今年的12月31日将会关服，就是这么个状况。实际上它当初还挺火的，就是，呃，在他推出 App Store 上推出的时候，他有。有一段时间，他刚推出的时候，他是占领免费榜第一名的，在之后的表现也没有太差，呃，基本上也没有太差，对吧？嗯、呃，但是呢，对吧？现在就是停服了，挺遗憾的啊，挺遗憾的。嗯、呃，然后不过 C D P R 还挺厚道的， C D P R 他说你国服关服了，可以去申请把你的号给转移到国际服，那对很多人来说，没准还是个好事对吧？<笑>好，然后下面一条新闻是，嗯、呃， t w i t 马斯克要跑路了，呃、马斯克这周呢，每周都拉马斯克，对吧？我也不想，但是他每。每周呢就是会搞点事情出来，所以说就聊聊对吧？聊聊马斯克，他花440亿美元，浪费了440亿美元。t w i t 这帮马斯克说我要不要退位？<笑>基本上我这下面有一个评论很精辟，就是说这基本上就是一问一个你喜欢我们的问题，就很有很精辟。呃，然后说要退位的这个投票比例占到了 57.5% 然后呢不要退位的是 42.5% 呃，然后马斯克说如果他退位了呢，他会他他说退位他会退位啊，直到呢，但是。直到这这这得等到他找到了一个足够傻的人去接管 Twitter， 并且呢，在找到这个人接管 Twitter 之后，他仍然会负责这个软件和服务器相关的这些这个团队。呃，这个基本上就是这个也挺神奇的。这个投票本身就很神奇，就是在发布这个投票之后，马斯克就不停的在暗示说，哎，这个投票全是机器人投的，怎么着怎么着，你之前搞投票的时候也没这么说过，对吧？所以感觉就是给自己找个台台台阶下，然后那个投票只不过是探一探大家的口风而已，就很神奇。咱们还是。这个事儿，不知道马斯克马马斯克哪天会真的，不知道我不知道他的这个接管是怎么个含义啊、哦。可能只是找了一个新的职业经理人，还是说他把这个四百四十亿美元买来的烫手山芋找了个方法卖掉了？这我们就不清楚。了。然后 Twitter 在本周有一个比较嗯、呃、显眼的改变，就是他把浏览量放到了最左边，然后最显眼的位置上。我不是特别理能理解为什么要这么干啊？就是嗯、呃，但是这个数据他以前也不公开，现在公开了也挺好的。然后就可以看到一些，比如说马斯克他的一篇博文可以有超过两千万的浏览量的，非常的夸张。但是呢，有多的。也就有变少了。现在 Twitter 停止显示发 Twitter 发推特者显示用的设备了，就挺神奇的。嗯，它不会显示你现在是来自 iPhone 还是来自安卓这么个活动了。就那这个东西，好像现在手机厂商营销的时候还会挺常用的，就是用一个比如说未知型号的安卓手机去发布，对吧？大家评论里就会猜一猜，然后稍微营造一点舆论，差不多这么个情况。但是现在 Twitter 不打算这么显示了，这是学学内布学的不到位，对吧？不到位。然后本周还有一个新闻是 Apple。Mozilla 和 Google 在联合开发浏览器跑分工具 Speedometer 三。嗯，这个 Speedometer 三呢，它的上一个版本是 Speedometer 二点一，是 Apple， 主要是 Apple 在二零一八年开发的。嗯，它也是一个浏览器跑分工具，你跑完分之后，它还给你一个分数，对吧？嗯，这个我和昭昭之前也玩了玩，呃，在不同我们有的各种设备上跑了一下分，结果还挺有意思的。在我的 M1 Pro 上面呢，嗯， Safari 得到了三百二十五分 ，Chrome 是二百八十六分 ，Firefox 是两百三十一分。也就是说 ，Firefox 只有 Safari 大约百分之七十的性能。不过呢，这个分数有一个问题，就是这个测试啊，它是苹果开发的。然后苹果开发的呢，那是不是有可能就是对浏览器有那么一点偏向性，对吧？让 Safari 跑的分会更高一些。所以说，这个 Speedometer 三呢，是 Apple、Mozilla 和 Google 这三个有自己的浏览器内核的厂家，也是唯一的三个厂家，他们联合开发的、呃。不带微软玩，对吧？因为现在微软已经抛弃了自己的那个三叉戟内核。然后我用这个 Speedometer 二点一跑了下分，然后发现。现嗯，比 Safari 还有还居然还有个浏览器，它比 Safari 的分数还要更高，是微信。对，你没听错，是微信。Safari 三百二十五分，微信三百二十九分、啊，也就说差没几分吧。但是微信居然比较高，这还挺神奇的。嗯，然后 i7 1 2 7 0 0 H 的 CPU 的笔记本电脑，他们它的 Chrome 跑到了两百九十一分，比我的 M1 Pro 的两百八十六分略高一点。然后 Edge 是两百二十分 ，Chrome 两百九十一分 ，Edge 两百二十分，同一台电脑分数居然能差这么多，这两。我以为用的是同一个内核，跑出来的风应该会十分接近才对，结果居然不是这样，就还挺神奇的。我不知道这是为什么，可能是因为 a g e 它既然是一个微软魔改过的内核，嗯、呃，或者说浏览器吧，它可能版本会落后一点。但是谷歌好像最近也没有说在最近几个版本的 Chromium 里面就特别提升了性能之类的。我不知道这是怎么回事，而且这是一个持续的现象，就是说，哪怕是在比如说在呃 iPad 上，那 iPad 上只有 WebKit 内核，只有苹果的 WebKit 内核，那既然大家都都是 WebKit， 那是不是那不同的浏览器跑出来的分应该差不多？居然也不是 a g e 比如说在我的 iPad Pro 20211一寸上 a g e 跑出来两百七十分，我的 Safari 跑出来了297分 a g e 还是要低一点。这样的趋势呢，也在 iPad Air 3上有所表现 a g e 跑出来了176分 ，Safari 跑出来了200分，还是要低一点。难道 a g e 就是不如真正拥有自己内核浏览器来的流畅？呃，不过你大可放心啊，就是这一点点分数的区别，在日常浏览中是很难区分。出来的，因为这里面测量的只是浏览器本身的性能，但日常生活中，浏览器本身的性能绝对不是嗯最限制你上网体验的部分。比如说你的网速，对吧？你的网速可能是最影响你体验的部分。那这个而浏览器就没那么重要。比如说你浏览器你加零点一秒加载出来，加载完还是零点三秒加载完，有区别吗？没什么区别。但是你看比例的话，那可能差了百分之好几百，对吧？但是呢，你可能加载一个网页，你你的网速快一点，可能只要零点几秒，慢一点可能要好几。这秒这个差距就大多了，对吧？所以说这个分数呢，我觉得吧，只要达到了一定的基准，就完全不用在乎了。然后，但是呢，还有一点很有意思，就是我的骁龙八四五的坚果 R 一的 Chrome 居然只跑出来了四十七点八分，就呵呵这一百分都不到，这我觉得有点离谱啊，有点离谱。嗯，昭昭的魅族十七 Pro， 嗯，八六五，嗯，它的 Firefox 跑出来了四十二点八分，然后我的反、嗯，然后我八四五的嗯 Firefox 跑出来了三十三点一分，这个分数实在是有点惨啊。当然了，我们上面说。说的这些跑分啊，只是 Speedometer 2.1 一个未必公正的跑分。现在这个 Speedometer 3呢，还没有开发完成，呃，所以说也没有更进一步的比较公平的跑分工具了，我们可以等一等、啊。然后下面一个新闻是 d y s o d y s o Zone， 你还记得吗？就是差不多在今年还是去年的愚人节之前，戴森放出来了这么一个玩意、呃、我当初我当初还以为这是一个愚人节产品，然后还在奇怪说，哎，那为什么不在愚人节放出来呢？这时间也不对呀、啊。但结果它居然真。真做出来了，对他真做出来了，并且邀请了 The Verge 的媒体去前去体验，嗯，然后这个作者他回来之后就写了一篇关于这个 Dyson Zone 的文章，就非常的神奇。这个东西戴着它是一个耳机和一个类似于面罩的东西的结合体，但是呢，它只能净化空气，而它的面罩因为它并不是封闭的，嗯，它实际上只能净化空气，并不能隔离病毒，呃、嗯，是这么个东西。尽管长，然后这个呃媒体老师对吧<笑> ，The Verge 的这位记者他说他的他的标题。这里面说，呃，尽管我带着这个东西，对吧？我以为会引人注目，但是呢，纽约纽 New Yorker 叫纽约客们，他们没有任何一个人对我投来异样的目光，就没有对我多加关注，非常的神奇啊、呃！就是怎么说呢？纽约人特别的呃不关注，就是他们见多了，对吧？特立独行的东西见多了，这一个真不算什么，所以他连特立独行都做不到，那感觉就没有什么购买的意义了，尤其是考虑到他数千美元的售价。然后下面一个新闻是，富士康将会从明年。五月开始在越南生产 MacBook， 年产能约八百万台。嗯，然后这个 MacBook 越南的这个 MacBook 工厂呢，主要会生产 MacBook Pro 机型，包括14寸和16寸的版本，但是不涉及其他的版本、其他的产品。然后目前苹果正在加强供应链的多元化，与合作伙伴包括富士康、维创等，在印度和越南建设更多的工厂。然后呢，问一下富士康，请求评论，富士康回应了说不予评论、嗯。怎么说呢？这也算是必须要付出的代价，就是毕竟你随便分成，对吧？那这个不。确定性实在是太高，对风险实在是太高了。如果我是苹果，我也会把工厂设到别的地方对吧？分散一下风险。然后下面一条新闻是欧盟酝酿新法规，要求电池更容易拆卸和更换，这个就还挺有意思的。欧盟说它的目的是为了让电池更具有可持续性和可重复使用性。那难道欧盟想要让手机回到当初那个手抠电池的时代吗？我觉得有点难以置信啊。<笑>呃，其、就、实、是、并且这个容易拆卸和更换，这个其实这个、可操作空间太大，对吧？是。什么叫容易拆卸？怎么定义容易拆卸？比如说现在有一些厂商，他们会在你把手机拆开了之后，你可以有那个 pull tab， 对吧？你有那个拉条，你一拉这个条呢，那个手机粘着电池的那个胶啊，它就会松开，然后你就可以比较轻松的把这个电池给取下来。尽管这个胶条很多时候会断，你还是得撬一下怎么着。那总之会更方便一点。那这个算是容易拆卸吗？嗯。我不知道，我不知道。嗯，那还有一些厂家，比如说三星、Zero Rig、Everything 啊，这个这个 YouTuber 他评价说，三星就像就像怕他们的电池插上翅膀飞走一样，用胶把电池牢牢的给粘在了手机上面，必须得加酒精去溶解这个胶，然后用然后用这个撬片去慢慢把这个电池撬下来。呃、嗯，我不知道三星是怎么回事，可能是当初爆炸事件的后遗症。但那三星这种显然是不不容易拆卸和更换的。对吧？但不知道，那用难道用了这个 p o r t a b 就可以说是容易拆卸吗？欧盟这个法规。因为实在是有点过于含糊了，然后不知道未来会走向如何。此外呢，欧盟也对这个电池的最低回收使用比例做了规定，要求必须有百分之十六的回收钴，百分之八十五的回收铅，也就是说最多只能使用百分之十五的锌，百分之六的锂以及百分之六的镍，对电池的一些元组成元素做的做了最低回收使用比例的要求。那这个也还挺不错的，也还挺不错的，就是可以想见这会导致某些产品的价格变得更加高昂，对吧？然后下面一条。新闻是火狐浏览器的美页构建版安卓版支持了油猴扩展，你可以在安卓版的火狐上装油猴扩展，这还挺神奇的，对吧？嗯，其实安卓版的这个火狐呢，是在最近这两年重新呃重构了一遍的，也就也就是说代码重新写了一遍。嗯，然后在写重构之前的火狐呢，是可以到火狐的 Addons 电商店，嗯，商店，呃 ，Addons 基本上就是火狐的那个 extension 或者 p l u g i n 什么的不同的浏览器叫法略微不太一样。嗯，可以去火狐的扩展商店商店里面去装各种各样。想要的扩展，但是呢，在重写了之后啊，就只允许装，嗯、呃，就是经过火狐团队测试过的，嗯、呃，因为呃可用的这些扩展，主要包括一些比如说广告屏蔽插件，然后一些比如 Dark Reader 之类的、呃、只只有很少的一部分，也就十几二十个，嗯、呃，因为之前的火狐呢，虽然说你可以装，但是你装了之后未必能用，啊、呃，现在呢，虽然说可选项比较少，但是呢，保证你装了就可以用，并且在移动端上也有一个比较好的体验，嗯、呃，也不说不清谁谁谁，嗯，谁，谁。谁谁谁谁谁优谁劣吧，对，然后现在它支持油猴扩展，嗯，然后也在它最新一批更新的这个嗯扩展列表里面，嗯，当然了 ，iOS 用户就别想了对 ，iOS 虽然上虽然上面也有火狐浏览器，但是苹果要求所有的浏览器必须都用 w e b b i t 内核，那自然不可能装火狐 j a c k o 内核的这个插件，难、啊、道别想？的、啊，难道别想？嗯，然后下面一个新闻是春晚吉祥物，对，现在2023春晚的吉祥物公布了，嗯，招招瑞平春节联欢晚会的吉祥物。说呃这个 logo， 说我第一眼没看到兔子，而是看到了一个滑雪的小人儿、嗯。然后呢说这个吉祥物，说居然没有加入什么中国元素，还有一种莫名的恐怖感。<笑>实际上就这个恐怖感呢，呃，哦哦哦哦 ，Oh my gosh！ 就那个六蛋老师的粉丝群里面，就有人创作了一些波剧同趣的嗯、呃、衍生作品啊，同人作品，包括这个瞪着红色的眼睛，开着咧着口笑的兔子，对吧？还长着牙的兔子，对吧？嗯、呃，比较灵异一点的兔子，对吧？嗯、呃，就这么一个东西。东西，嗯，怎么说呢？我我我是觉得这个东西还挺中规中矩的，既没有特别亮眼的地方，也没有什么值得挑刺的地方，就挺中规中矩的。嗯、呃，就像春晚一样，十分的枯燥，对吧？我不知道我今年会不会看春晚，可能会，呃、也也也可能不会。说实话，我都不知道该看什么。嗯、呃，因为一方面呢，春晚也不怎么好看，另一方面呢，拜年季也不怎么好看。那我看什么？呢？看什么？呢？不如看 Cyberpunk 那个 H Runner 好了，那个我还没看。然后下面一条新闻是，呃，我们知道每年呢，其实，呃，每年呢，其实这个。呃，各种各种地方啊，比如说像你用的那些音乐 APP 呀、啊、那些聊天 APP 啊什么的，他们都会呃都会有这么一个年度总结，然后总结一下你这一年都干了啥。但是呢，有一个场有一个地方有一个东西，呃，有一个我意想不到的网站，它也发布了年度报告，也就是说那个 P 站啊 p 站也发布了年度报告，嗯、呃，非常的神奇。其实 P 站这也不是第一次发了，它已经这么干了七年了，然后每年呢都会出这么一研究报告。这个、研究报告呢内容非常的多，非常的多啊，当然只有英文版。我粗略的看了一下，真是非常非常的丰富啊，内容非常非常的丰富。嗯、呃，它包括嗯、呃、世界上各个国家，对吧？嗯、呃，哪个国家最喜欢看啊、呃？比如说，比如说以美国为例，美国境内每一个州，啊、呃、哪个州最喜欢看，对吧？喜欢看什么，对吧？大家最喜欢搜什么词儿，对吧？这些东西它都有。对，然后呢，呃，我那些东西我是不敢在这里说啊，但是我放了一点也许可以说的啊，就是嗯、呃、它里面还有一些来来自嗯、呃、不同设备的嗯流量的报告。比如说，在2022年呢， 8 4的 B 站的请求呢都是来自移动端的，来自手机的，然后 3% 是来自、呃、平板，然后 13% 是桌面。我还请假讶的，桌面居然有这么多啊，我以为会更少。实际上 ，B 站也在这个、呃、研究报告里面说了，说有在一些地方呢、呃，来自移动端的访问数量可以高达 93% 对吧？甚至更高。在2022年呢，呃、访问 B 站的这些设备里面有 48.3% 是、呃、iOS 系统，百 51.5 是安卓系统，对，还挺势均力敌的。呃，事实上，呃 ，iOS 系统相比去年呢，增加了 6.2% 的占有率，而安卓呢下降了 5%。这也意味着 other 的内存空间被进一步挤压。在桌面操作系统这边呢，嗯、呃、，macOS 占了 28.4% 的嗯访、呃、问量，然后 Windows 占了 64.7% 然后 Linux 占了 2.8% c h r o m e OS 占了 2.5% 然后还有 other 是 1.6%。呃，这也可以看出来，因为嗯、呃、，P 站的主要用用户群体呢是美国人，然后美国呢，啊，毫无疑问是苹果的大本营。嗯，苹果在美国的占有率是非常高的，所以说也间接的反映在了这里，就是在这里面，这和我们在中国看到的不太一样啊。至少我觉得在中国 ，iPhone 肯定是没有百分之四十八点三的占有率 ，MacOS 也远远低于百分之二十八点四的占有率。然后在二零二二年，呃，在访问 P 站的浏览器里面，使用 Chrome 的人达到了百分之四十七点九。嗯，因为 Chrome 毕竟是现在最流行的浏览器，然后。使用 Safari 的达到了百分之四十一点五，这主要是得益于这个 iOS 设备特别多。然后此外呢，还有一些使用三星浏览器的，用 UC 浏览器的，用安卓浏览器的，火狐浏览器只有百，只有非常可怜的百分之零点五。然后在桌面端的浏览器里面呢，情况又不太一样 ，Chrome 达到了百分之五十三点三的占有率 ，Safari 占到了百分之二十二点三 e g e 占到了百分之十点四，火狐百分之六点三五，然后 Opera 占到了百分之五点然后 IE 占到了百分之五五，其他是。是百分之二，呃，这里面呢，呃 ，Safari 的 Safari 的占有率没有像 MacOS 那么高了，因为 MacOS 上面我们也可以用 Chrome， 对吧？真正的 Chrome， 嗯、呃、，Chrome 核心的 Chrome， 然后不需要你你如果你愿意的话，你不是非得用 Safari， 对吧 ？iOS 上你基本上没有选择，大部分人也就是 Safari 就行了。然后呢，还有这么一群人，他们居然用游戏主机看片，嗯、呃，不是很理解，但是呵呵，呃，来自游戏主机的访问量里面呢 ，PlayStation 占到了百分之七十三点一 ，Xbox 占到了百分之二十。五点这个情况呢，相比去年又是大大不一样。嗯、呃，实际上去年呢 ，PS 和 iFox 大约是，嗯、呃，他们大约是势均力敌的。而现在呢 ，PS 占到了 73.1% 有一个非常大的提升。对，呃，然后来自之前旧时代的主机呢，有比较大幅度的减少。嗯、呃，比如是 PS Vita 呀这些 ，MU3DS 这些，来自这些设备的流量有比较大幅度的减少。所以，以上就是 B 站关于它的年终总结的，嗯、呃，关于设备和浏览器的相关内容了。实际上它有同统计了相当多的内容，比如关键词什么的，那我就不放了。但是有一个比较有意思，就是、呃、他统计了哪个游戏角色在二战最受欢迎。对，然后我看了一下，哈哈排名第二的居然是 Minecraft， 居然是 Minecraft， 就我很难想象，就就我很难想象是为什么会是 Minecraft， 但确实是 Minecraft。嗯，然后第一的是那个，第一的是《守望先锋》里那里面的一个角色，然后第二的就是 Minecraft， 我很难想象这个事情，我很难想象这个事情。好像说是有人给 Minecraft 做了一个 mod， 然后用这个。这个帽子的特别，然后这个帽子特别火，哎呀，特别喜欢看，然后就就是第二，就非常的离谱，我我觉得非常的离谱。嗯、呃，那行，以上我的直播间现在还在啊，没有被封掉。对，然后以上就是本期 WTR 的全部内容了，我是标标。嗯，没有招招没有，我们下期再见，拜拜。